0: En welkom bij deze uitzending van Radio Swammerdam op Radio Salto. Ik ben Bouke Kok en vandaag is het tijd voor een nieuwe uitzending in het dossier Denken met Computers. We gaan het hebben over de computer als metafoor voor het menselijk brein. En daarvoor zitten hier Jelle Bruinenberg en Marie Deserno. Jelle is filosoof, een neurowetenschapper. Is begin dit jaar in maart gepromoveerd aan de UvA op het proefschrift Anticipating Affordances. Daarover straks meer. En heeft gisteren Sinterklaas gevierd. Welkom Jelle. Dankjewel. Heb je nog wat moois
1: gekregen? Um, gezelligheid en snoepgoed. Dus het was een klassieke Sinterklaas. Oké, okay, nou dat
0: klinkt goed. Ik uh, zelf ben vanmiddag aan de beurt. Um, we gaan uh, door naar Marie. Die is psycholoog. Doet momenteel uh, promotieonderzoek, ook aan de UvA. Naar causale netwerken als methode voor het begrijpen van psychologische stoornissen. En Marie is net terug uit Budapest. Dus het is heel fijn dat je er nog... Uh, Hebt kunnen komen klopt dankjewel hoi hoi en was het uh, hoe was het in boedapest was het leuk uh,
2: ten eerste koud maar het was heel leuk we hadden fietsen dus we konden de hele uh, weg langs de donau naar de universiteit fietsen om daar dan vervolgens voor groepen oude theoretisch natuurkundigen een, uh, een praatje te geven over psychologie dus dat was best veel tegenstrijdigheden
0: <laughs> oké okay, nou we komen zo terug ook bij je onderzoek Um, nou, verder is uh, Korto hier, Korto Blommaert, mijn sidekick voor vandaag, de co-presentator. Hey, hallo, goedemorgen. En uh, de columnist Milan Teunissen van Manen. Uh, welkom Milan. Hallo. En uh, nou, wil je ons al iets vertellen over je column? Of, uh?
3: Uh, ja, ik kan wel een beetje verklappen dat het uh, heel erg in de tijd past, uh, namelijk Sinterklaas. We hebben het al een paar keer Kijk. genoemd. Kijk ja, uh, ik ga niet heel te veel verklappen.
0: Nee, goed, dan uh, <laughs> wachten we nog even in ja. spanning af. En dan heb ik eerst nu een vraag uh, die ik aan jullie allebei een beetje wil richten. Namelijk het idee van het brein als computer. Dat is de, de inzet van de uitzending. Um, en als we dat zeggen, het brein als computer... wat bedoelen we dan eigenlijk, is, is mijn eerste vraag. Is het zinnig om te zeggen dat het brein eigenlijk een computer is? Levert ons dat, dat inzicht op in het brein? Of, of moeten we het meer begrijpen als metafoor voor het brein? En als we die twee dingen tegenover elkaar zetten... Hoe verschilt dat dan en hoe beïnvloedt dat van ofwel de, de vergelijking ofwel de metafoor? Hoe verschilt dat in hoe we over het brein denken en hoe we er onderzoek naar doen? Misschien dat Jelle daar eerst iets over kan zeggen.
1: Juist, ja. Um, dus in de eerste instantie denk ik moet je um, begrijpen ook wat een computer is. Dus we hebben natuurlijk allemaal onze, onze eigen computers, laptops en zo. En die werken op een bepaalde manier dat er... Er uh, is dus een, een centrale processing unit, er is een harde schijf... er is werkgeheugen, uh, et cetera. Er komt wat data komt er naar binnen toe. Uh, en dat is zeker niet hoe ons uh, brein werkt. Dus toen de eerste computers uh, uh, opkwamen... werd het echt als een hele serieuze, uh, uh, in ieder geval als metafoor gezien... en in een bepaalde stromingen ook echt als een soort van uh, een manier te zien om ook over de geest na te denken. De, 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 het brein is de hardware. En dan is onze geest gewoon de software die daarop rond. Als een soort van programmaatje dat geïnstalleerd is uh, uh, daarop. Uh, die, die positie is eigenlijk tot, tot de jaren 60, 70, 80... Is die, is die populair geweest. En die is daarna heel erg sterk uh, afgenomen. Um, en vooral omdat die match eigenlijk tussen... Uh, 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 wat we weten over de, de, de neurowetenschappen nu... en hoe computers werken, die, die, die valt... Die, die is steeds minder goed. Uh, en één ding heeft te maken dat, dus. Computers werken in principe op een soort van seriële manier. Dat gaat van, van A naar B naar B naar C, et cetera. Um, en we weten dat ons brein heel erg. ook is de, is de, in termen van feedback loops werkt. waarin er eigenlijk allerlei dingen tegelijkertijd uh, gebeuren. En, en dus dat maakt ook dat die, dat die computermetafoor eigenlijk een bepaalde manier van denken impliceert... namelijk een soort van logische redeneerstappen impliceert... die eigenlijk in ieder geval... als je er op het soort van neurale niveau gaat kijken... helemaal niet meer uh, kloppen. Um, tegelijkertijd heb je wel... Een soort van het, het kunnen gebruiken van computationele methoden voor het begrijpen van het, van het brein. En dan ga je dus weg van een soort van een computer die we hebben die op een bepaalde manier werkt, maar gewoon het gebruik van computationele principes. En dat is juist wel weer een hele vruchtbare manier om naar het brein uh, te kijken. En op die manier denk ik dat je ook vanuit die computationele methode ook wat nieuwe metaforen voor het brein kan, kan, kan vinden, om, om beter te begrijpen hoe dat, uh, hoe dat zit.
0: Ja, en dat is dus wat jullie uh, doen. Ja. Ja, en dus die mensen in de jaren 60 en 70 die echt die vergelijking maakten, hadden die het dan, dan fout of. Was dat een soort nou, noodzakelijke stap om nu tot die meer vruchtbare inzichten te komen?
1: Ik denk dat het historisch interessant is dat eigenlijk altijd, al, van ook in de 17e 18e eeuw, van de nieuwste machines uh, altijd werden gebruikt om dat brein te gebruiken. Oh, uh, uh, het is een klok. Oh, het is een, uh, een, een water. Uh, uh, nog wat. Uh, en eigenlijk is dat steeds, zoals je elke keer zegt, is er weer een nieuwe uh, een soort van techniek beschikbaar. En er is altijd de gedachte, oh, ons brein zal vast ook wel zo werken, zeg maar. En nu zie je eigenlijk de nieuwe technieken die uit machine learning komen. En heel erg een soort van big data, zelforganisatie met zich meenemen. En inderdaad, nu ja, waar wij aan werken, is eigenlijk zo'n manier om over ook het brein weer na te denken. Dus je zou het ook ietsje cynische kunnen zijn. Het is gewoon elke keer eigenlijk gewoon de, 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 hoe, hoe die, de metaforen van het brein zeg maar, volgen uit de, de nieuwste technieken die er, die er zijn.
0: Ja, dus als we ook dingen uitvinden die straks slimmer zijn dan computers, dan gaan we daar het brein weer mee vergelijken.
1: Zeker te weten. Ja.
0: En uh, ja, Marie, ik weet niet of jij nog toevoegingen hebt op dit, dit nou, verhaal Nou, inderdaad, van Jelle? ik ben het
2: denk ik helemaal eens met Jelle. Het is, aan de ene kant is die metafoor denk ik echt een soort bevrijdingsslag geweest dat we de dingen die we kunnen observeren, dus het gedrag en de dingen die mensen zeggen, dat we die kunnen terugleiden tot een bepaalde functie of mechanistische samenhang in het brein of in een lo locatie in het lichaam. Um, en dat dat een reductionistische gedachte was die heel erg in de, de tijd paste ergens. Maar dat het in die zin ook een belemmering is. Omdat het ons heeft tegengehouden vaak om eigenlijk naar de samenhang tussen dat wat we allemaal kunnen observeren te kijken. En vooral uh, nu is het vooral nog steeds zo... dat we ons eigenlijk moeten losmaken van die focus. als Laten we kijken waar die ziekte zit, die psychologische ziekte... ergens in dat brein. En daar wordt extreem veel geld ingestopt. En deels natuurlijk terecht. Want het was, de hoop was er dat we het daar zouden vinden. Maar het is deels dus ook die belemmering die ons daar nog steeds houdt.
0: Ja, maar... want nu nemen we misschien een voorschot op... waar we het zo meteen met jou over gaan hebben. Want in zekere zin is, is, is in jouw geval... dus die computermetafoor juist een bevrijding van... Um meer klassieke manieren om over het brein na te denken?
2: Nou, dan moet ik denk ik snel ingrijpen. Want dat is denk ik misschien dan de verwarring. Want um, ik denk niet dat de computermetafoor per se de bevrijding is. Ik denk dat eigenlijk precies wat ik nu zeg, dus het terugleiden van dat wat we kunnen observeren, het gedrag van mensen uh, tot dat ene ding. Dus in dit geval die computer, dat brein wat wat in uh, die hardware die overal draait. Um, dat dat juist hetgeen is wat in de psychologie, dus als we die voorsprong nemen, uh, ons lange tijd ook heeft tegengehouden om verder te kijken dan alleen maar um, misschien kunnen we die ziekte, die depressie of het autisme terugvinden in, in een bepaalde neurologische of breinstructuur. Um, dus de bevrijdingslag is daar meer losmaken van dat het echt alleen zo'n reductionistische stap moet zijn en dat het wellicht een, een samenspel van allerlei niveaus kan zijn en allerlei symptomen en waarneembare dingen. Dus dat er ook causaliteit tussen uh, symptomen bijvoorbeeld, dus de waarneembare dingen zitten.
1: Ja, ik denk ook dat, dat soort van het gebruik van die van die in de principes, dat je ook loslaat dat alles in dat brein moet gebeuren. Zeg maar als het inderdaad een soort van interactie is van een netwerk, uh, uh, kunnen dingen ook in de omgeving zitten, kunnen die ook in het lichaam zitten. En dan is het echt het samenspel tussen het brein, het lichaam en de omgeving, dat uiteindelijk de, de verklaring op gaat leveren. Of van een, van van de van, van van, van van ziekte of van, van bepaalde gedragingen. Ja. Um, en ik denk dat dat ook soort van, het brein als computer is dan oké, okay, dus de omgeving is iets simpels en het brein is dan iets ingewikkelds. En als je, ja. dat, als je die, die sterke metafoor losmaakt, wordt het meer, oké, okay, het is een samenspel. En uh, dan wordt het veel meer het, het gehele systeem dat iets, 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 iets intelligents of iets jinnigs of iets, of iets pathologisch uh, aan het doen is. Ja.
2: Ja, maar die, die reductionistische tendens of zo is natuurlijk zo mens eigen. Dat het ook heel logisch is dat er heel veel energie gaat naar dat werkbaar maken. Want hoe fijn zou het zijn als we inderdaad één ding kunnen pinpointen... waar dat allemaal begint en eindigt? Dat is waarschijnlijk helaas niet zo.
0: Nee, dat is waarschijnlijk helaas niet zo. En daar gaat Jelle ons nu uh, misschien wat meer over vertellen. Over hoe dat precies uh, niet zo is. Aan de hand van dit proefschrift Anticipating Affordances. Het is een vrij technisch... Uh, werk. Het is zowel dus over filosofie als over neurowetenschap. En er is dus ook veel gebruik van technische termen. En misschien is het goed om, om een klein beetje begrip daarvan te krijgen... daar een beetje doorheen te lopen aan de hand van een aantal technische termen. Maar voordat we dat gaan doen, is misschien toch heel even de algemene vraag... Uh, waar gaat het eigenlijk over? Wat probeer je precies uh, te verklaren in dit, in dit werk, Jelle?
1: Right. Nou, het gaat dus over anticipating affordances. Maar ja, dat, dat, dat zijn dan gelijk twee technische termen die in de weg uh, liggen... Um, Eigenlijk probeert het een theorie van handelen uh, te vormen die juist meer dat die samenspel tussen, tussen, tussen brein, lichaam en omgeving serieus uh, neemt. Dus um, vaak wordt handelen of als iets soort van puur reactiefs uh, gezien. Er gebeurt iets in de wereld en daar reageer je op. Of ik maak echt een beslissing, ik beslis om iets uh, te doen. Maar heel veel gevallen zijn eigenlijk, zitten daar precies middenin. Dus als je uh, op de fiets zit door een stad heen. Um, je doet hele zinnige dingen, je doet hele intelligente dingen die je ook heel moeilijk vinden om een, een, een auto of, of een, een, een soort van self-driving car aan te leren. Um, en tegelijkertijd maak je niet, ben je niet de hele tijd bezig met het maken van beslissingen van oh ik heb nu deze informatie dus moet ik dit doen. Uh, het gaat in een, een soort van flow waarin elke keer als je iets doet verandert dat weer wat je terugkrijgt van de omgeving en dat verandert weer wat je doet. En dan heb je een soort van continu samenspel uh, daarin. En daar zit zeker, daar zit de vorm van. Uh, het, is, het is een vorm van, van handelen, het is niet iets puur van opgedrongen door de, door de omgeving. Uh, en eigenlijk uh, hebben we geprobeerd om zo'n manier om over handelen na te denken, om daarna te gaan denken, um, hoe zou je dan de rol van het brein kunnen conceptualiseren binnen zo'n idee van handelen, als het niet een soort van, je krijgt informatie binnen, je bedenkt wat je moet doen met die informatie en dan beslis je om iets te doen, maar dat je veel meer een soort van directe interactie kan hebben met, tussen het brein, het lichaam en de omgeving, wat, wat voor rol heeft het brein dan, hoe, hoe, hoe is het dan toch nog een beetje sturend bezig uh, 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 of niet? En wat voor theorieën passen, daar, passen daarbij? En er is dus één eigenlijk een van de eerste soort van grand unified theories in, 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 in de neurowetenschappen... Um, um, die is nu aan het, aan het opkomen. En ik heb eigenlijk zo beargumenteerd, het heet het free energy principle. En ik heb geargumenteerd dat eigenlijk zo'n free energy principle heel goed past. Bij, uh, bij zo'n manier om over handelen na te denken. Namelijk dat het een continue feedback loop is tussen een de, tussen de agent en zijn, en zijn uh, uh, omgeving. En als die interactie maar goed verloopt, dan is dat systeem intelligent of, of, uh, of goed bezig.
0: Ja, dus het gaat eigenlijk om de meest... Alledaagse vormen ook van... van ja, hele alledaagse
1: vormen van, van, van handelen. Um, ook omdat we daar zo weinig moeite voor hoeven te doen. Meestal wordt dat ook een beetje gezien. Van, ja, dus dat is niet zo intelligent of zo. Dat gaat vanzelf. Maar het is juist een wonder, zeg maar Waarom dat nou zo vanzelf loopt. En hoe dat nou zo, zo gaat. En dat zie je dus dat zie je gebeuren als ze uh, uh, dingen kapot gaan, dat dan in één keer is wat van mensen dat niet meer automatisch kunnen. En je, je ziet ook heel erg dus in het gebruik van, 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 van robots en, en hoe je dus artificiële intelligentie, zeg maar, in zo'n alledaags uh, 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 samenspel kan zetten. En dat is juist super ingewikkeld. In een soort van. Als het gaat om schaken, een soort van, van spel dat heel erg gelimiteerd is in de mogelijkheden, dan is die AI supergoed. Maar juist als het gaat over de, de vaagheid, de schimmigheid, de, uh, de alledaagsheid waar wij we niet over hoeven na te denken, dat gaat volkomen automatisch, dat is super ingewikkeld om dat soort van aan te leren. En ook helemaal niet duidelijk wat je dan aan het aanleren bent eigenlijk. Of wat, ja, wat moet je nou regels geven? of uh, hoe, hoe, hoe werkt dat precies? En dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk de nieuwe stap om dat te, dat te gaan begrijpen. Ja, en dat
0: probeer je dus aan de hand van uh, nou, tamelijk fundamentele uh, informatiewetenschap. En daarvoor moeten we dus om daar enige grip op te krijgen, wat begrippen misschien door. En laten we dan beginnen met predictive processing. Yes, wat wat ja. is predictive processing?
1: Nou, het is dus eigenlijk een, een, een theorie die al langer de ronde doet. Uh, en die zegt eigenlijk... Um, Um, dat je bepaalde uh, cognitieve faculteiten kan begrijpen... in termen van, aan de ene kant, prediction. dus een systeem dat, dat, dat uh, verwachtingen genereert. En dan krijg je van de wereld iets terug. Namelijk een prediction error. Als je het goed hebt, dan, dan is het een lage prediction error. Uh, en als je, het, uh, als je het niet goed hebt, dan krijg je een hoge prediction error terug. Uh, en de hoop is dan... Dat is eigenlijk een beetje het... een an analoge aan de wetenschappelijke methode. Je, 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 je observeert iets. Uh, het is niet helemaal wat je verwacht. Dus ga je verwachtingen aanpassen... Uh, en vervolgens uh, ga je met die nieuwe verwachtingen weer soort van naar de wereld toe. En kijken of dat dan beter is. Uh, en zo in een soort van heen en weer leer je om de steeds betere verwachtingen te hebben. Die passen op hoe de wereld zich, uh, zich voordoet. En
0: dit gaat, dus, dit gaat dus over alles. Dus een soort verwachting dat het lekker weer is als ik naar buiten stap. En dat is het dan niet.
1: Ja, ja. Um, en dus um, je kan het aan de ene kant kan je dat zien als een theorie van uh, uh, verwaarnemen. Van perceptie. En dan, is, ja, dan, is het gewoon, dan heb je het gewoon fout. Als, je, als het geen goed weer is en je loopt naar buiten, dan heb je gewoon verkeerde verwachtingen. Dan moet je maar, je had je het maar beter moeten verwachten, of moet je het updaten? Uit de regen. Toch, het is toch een beetje miserig, toch een beetje warm voor begin december. Nee. Um, op, op die manier. Uh, en de, en de, en, maar dan, dus op een soort van perceptueel niveau werkt het heel erg intuïtief. Uh, en de truc is dan eigenlijk om na te gaan denken: maar hoe werkt het dan als je, als je alles van cognitie zeg maar, in die, die termen gaat willen begrijpen? En, uh, dat Free Energy Principle neemt dus op, op een soort van puur wiskundige manier. Neemt dat een soort van. Uh, 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 is het een soort van voorstel dat je dat kan doen? Maar dan, dan alle concepten die we hebben om over psychologie na te denken, om over onszelf na te denken. Ja, die vallen eigenlijk in het water, omdat het een soort van, van, van brei van verwachtingen wordt. die, 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 ja, die op hele gekke manieren uh, uh, werken. En daar ook daar dus een beetje wat, 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 wat metaforen voor probeert te bouwen, zeg maar. om dat beter te gaan, te gaan, uh, te gaan begrijpen.
0: Ja, maar dat is dus dat prediction puur in termen van perceptie. Dat is, dat is wat je noemde Helmholtz. Of dat is ja, de Helmholtz ja.
1: ja, dus dit is een, een groot uh, uh, psycholoog en natuurkundige. Um, um, en die werkte eigenlijk, die, die kwam al eigenlijk met, met het idee dat waarnemen werkt. Als, al, uh, analoog aan de wetenschappelijke methode. Uh, het genereren van, 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 van predictions, van verwachtingen en die testen met, met, met de wereld. Um, en, maar die werkte eigenlijk vanuit een soort van klassiek klassieke manier en vooral soort van, uh, om, over, om over cognitie na te denken. En die wordt later ook wel het, het, het sandwich model uh, genoemd. Uh, het idee is dus dat je hebt een soort van perceptie. Uh, um, daarin wordt iets vanuit de wereld vertaald naar binnen toe. Uh, dan heb je daarbinnen een soort van cognitie. Dat, dat is waar echt een soort van de, de interessante dingen gebeuren, het redeneren gebeurt. En dan als je hebt besloten van gegeven wat er buiten in de wereld is, gegeven wat doelen zijn dan moeten we deze actie doen en dan is er nog een soort van actielaag zeg maar die, die dan soort van die, die, die weer iets in de wereld in verandert en deze dus die perceptie en actie dat zijn de simpele dingen en daarbinnen gebeurt de echte cognitie um, en vanuit het idee, die helmen-oceaanse benadering, die is dus eigenlijk puur een idee van om over perceptie na te denken. Dus gegeven, er is wat data in de wereld, wat is daar een soort van de structuur van, wat zijn daar de onderliggende oorzaken van, zodanig dat ik erover kan gaan redeneren later. Dus het is alleen van het eerste stukje van die centrum, zeg maar, die dat wil, wil, wil begrijpen. Um, en dus met men heb je nog een ander verhaal nodig, hoe dat dan soort van dat cognitie-deel en dat actiedeel deel daar binnenvalt. En dat werkt dan of, ja, volgens andere principes, of, of ja, het is niet helemaal duidelijk hoe dat werkt.
0: Ja, en daarom bekritiseer jij dat dus en wijst je naar een soort noodzaak van meer embodied cognition. Ja, ja. Dat is dan weer een technische term, embodied cognition. Ja, dus...
1: dus um dat is ook eigenlijk een stroming die in de jaren negentig op is gekomen. Die je ook loslaat dat alles maar intern net het brein hoeft te, hoeft te gebeuren. En de eerste stap is dus te, te, te laten zien. van ja, oké, okay, Ook binnen zo'n perceptie. Als je de wetenschappelijke methode als analogie neemt. Heb je ook nog dat je vaak experimenten wil doen. Van dus als je iets, iets, iets voor je neus kan. Of een soort van tweedimensionale soort van vlak zijn. Of het kan een driedimensionaal object zijn. Nou, hoe kom je erachter? Nou, door, door te gaan bewegen in de wereld. En dan erachter komen hoe, dat, hoe, hoe je waarneming daarmee verandert. Dus dat is al iets meer een soort van coördinatie van perceptie. En actie. Maar dan heb je nog steeds van ja, dan heb, je, dan heb je heel goed uitgevogeld hoe, hoe de wereld in elkaar zit, maar dan heb je nog steeds helemaal niks zelf gedaan, wat je zelf nou uh, belangrijk vindt. En de truc is dus om aan na te gaan denken: van ja, hoe, eh, hoe kan je je eigen doelen daar ook in, in, in leggen? Um, dus als je dan een soort van die analogie van de wetenschappelijke methode met, zich, met, je, met je meeneemt, dan, dan uh, is het eigenlijk meer uh, een soort van. Ik heb het in het Engels een crooked scientist uh, genoemd. Het is eentje die eigenlijk uh, steeds probeert de boel te flessen. Omdat hij niet zozeer geïnteresseerd is in, in, in of het buiten, uh, buiten regent. Maar het is een, het is een belichaamd wezen die. Uh, alleen soort van, het, het goed doet, die, die, die alleen overleeft als het buiten uh, mooi weer is. En die gaat net zo lang soort van, de, de, de wereld aanpassen, net zo lang handelen, uh, tot hij tot de wereld op zo'n manier heeft dat hij voldoet aan zijn eigen verwachtingen. Dus hij is niet zozeer geïnteresseerd in soort van, de wereld zoals hij is en daar informatie over winnen, maar meer van hoe kan ik die wereld zo aanpassen, zo manipuleren dat ik. De, 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 de observaties terug zijn die passen bij het soort van, van wezen dat ik, uh, dat ik ben. En in dit geval zou dat dan iets zijn als een paraplu pakken? Een paraplu pakken, ja. Van, ja dus dus mijn, mijn verwachting is, ik, ik ben Zoals alleen... Zoals de
0: Chinezen doen met uh, ja. vliegtuigen ja. en uh, wolken. Nou, dat is juist dat ze regen nodig hebben. Oh, maar, ja, nou, ja, ja,
1: ja, ja, precies. Dat is een grand scale van, van, van manipulatie. Dus ik ben een wezen uh, dat, dat, dat het alleen goed dat als mijn haar niet nat wordt, uh, het regent buiten... Hoe... Oh, 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 oh. Dus of ik update zo van, nou, ik ben dus wel een wezen wat maar wordt nat, zeg maar. Dus, dus dat kan wel. Maar ja, voor heel veel van die, voor die meer belichaamde dingen is het juist van, ja, nee, ja, ik overleef, me, overleef alleen maar met een lichaamstemperatuur, zeg maar, ergens tussen de 36 en 38 graden. En als dat te heet of te koud wordt, dan gaat dat niet goed. Dus die, die hypothese kan ik als het ware niet aanpassen. Dus alleen, ik kan alleen maar, ik verwacht dat ik zo'n soort wezen ben. En ik ga net zo lang de wereld aanpakken. Ik pak paraplu's, jassen, wat dan ook, zeg maar. Zodanig dat ik, dat ik niet nat word. Dat, dat is een beetje uh, uh, het, 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 het idee. En dan ga je dus helemaal weg van zo'n benadering waarin je geïnteresseerd bent in de wereld zoals die is. Maar alleen maar geïnteresseerd bent om de wereld zo te maken die voldoet aan jouw verwachtingen. Die zorgen dat jij het soort van wezen blijft dat je bent. Dat is een, 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 een ja, het soort van metaforische manier om die wiskundige benadering van het free energy principle uh, daarin te begrijpen.
0: Ja, want nu zeg je het zelf. Het free energy principle, ja. dat, is, dat is van centraal belang. En dat heb je nu al dus ook een paar keer laten vallen. Kun je daar nog iets meer toelichting bij geven?
1: Nou, um, dus het is eigenlijk begonnen ook als een manier om een wiskundige tool en eigenlijk steeds meer van, 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 van de grotere proporties heeft dat uh, aangenomen. Um, en het idee is nu dat uh, eigenlijk elk een levend wezen is een, le een wezen dat zichzelf in stand houdt uh, over tijd en uh, daarvoor moet het een bepaald soort interacties met de omgeving uh, hebben. En het idee is, ja, als het de goede, het goede soort van interacties met de omgeving heeft... dan blijft het ook precies dat wezen zijn. En als het niet zo is of dan verandert het of dan gaat het dood... dan valt het uit elkaar. Dus er zit een soort van constraint tussen het zijn van een levend wezen... en het hebben van een bepaald soort interacties met de omgeving. En dus heb je daar krijg je dus een soort van, van de relatie tussen... Eh, ik moet verwachtingen hebben die kloppen met mijn, mijn soort van fysiologische toestanden. Want als ik ga voorspellen dat, dat mijn lichaamstemperatuur 35 graden is... Eh, en ik ga een soort van met perceptie en actie dat bewerkstellig in de wereld... ja dan gaat het met mijn lichaam niet, niet goed. Dus je hebt een soort van congruentie nodig. Tussen de ene kant de voorspellingen die je doet... de, de lichamelijke toestanden die je, die je kan hebben... al gewoon als soort van wezen dat je hebt... en de soort van de perceptie-actie-interacties die, die, uh, die je hebt... om die, om die voorspellingen zeg maar, uh, uh, teweeg te brengen. En die drie samen zorgen dus... en de, de claim van het Free Energy Principle is... Uh, als je dus dat het kan minimaliseren... en dat minimaliseren van die kwantiteit, van die, van die fout, zeg maar, van die afwijking... die je steeds, steeds, steeds vindt in de wereld, die heet dan free energy. Uh, het is genoeg voor elk levend wezen om deze kwantiteit te, te minimaliseren. En dan houdt het zichzelf in stand. En de andere kant op, elk levend wezen dat zichzelf in stand aan het houden is... moet op de een of andere manier met die, met die kwantiteit van free energy aan de gang. Um, en het idee is dus dat je daarmee eigenlijk een soort van overkoepelende theorie hebt, waar je heel veel aspecten van de biologie mee kan, kan begrijpen, veel van de, van de neurowetenschappen mee kan, kan, kan begrijpen en in die zin een soort van, ja, echt een soort van geunificeerd verhaal van, van die levenswetenschappen eigenlijk kan, kan maken. Um, ja, en een van de uitdagingen is dus, het is een hele soort van technische wiskunde opgeschreven en een van de uitdagingen mijn mijn die in de filosofie is eigenlijk waar hoe kun je dan nou een beetje die vertaalslag maken naar, van die technische wiskunde naar uh, meer concrete ideeën, metaforen die we nou eigenlijk een beetje kunnen gaan, uh, kunnen gaan gebruiken.
0: Ja, en waarom noemen we dat dan free energy of vrije energie? Dat is, ja. dat is toch iets wat nog een beetje mysterieus is misschien?
1: Um, nou, ja, dat is, dat is een goede vraag. Um, de, daar, hier, komt, hier komt de informatietheorie om de hoek kijken en uh, de re relatie tussen informatietheorie en thermodynamica. Um, en daar in thermodynamica heb je een hele duidelijke notie van, van vrije energie. En dat is namelijk de energie die een systeem kan gebruiken om, 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 om nuttig werk te doen. En je hebt een soort van, uh, uh, die, die kan je wiskundig vertalen naar die informatietheorie. En, en die kwantiteit die daar geminimaliseerd wordt door die cognitieve systemen, door die levenssystemen, die, dat is dezelfde kwantiteit als dat er ook in de therm thermodynamica uh, gebeurt. Dus daarom heet het Free Energy Principle. Uh, het heeft niks met de thermodynamische. Het heeft alleen een soort van structurele iets met, met de, de thermodynamische vrije energie te maken. Maar niks soort van met, met vrije energie zoals de meeste natuurkundigen die, 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 die kennen. Dus dat, dat is ook het, ja, het is ook een sexy titel. Maar ook eentje die ook weer heel veel verwarring schopt zeg maar, in het hele geheel. Dus dat is niet, uh, niet, niet zo'n dat behulpzaam.
0: Nee, goed, ja, ik kom er graag straks nog, uh, nog een beetje op terug. Is maar goed. we gaan nu even door met Marie. Um, ja, Marie, je doet onderzoek naar, naar psychologische stoornissen. Waarbij dus de vraag centraal staat of op het spel staat wat een psychologische stoornis eigenlijk is. Hoe je dat kunt begrijpen. En daarbij zet je je af tegen misschien een meer traditioneel beeld. Dus kun je misschien even uitleggen eerst hoe dat traditionele begrip van psychologische stoornissen in elkaar zit.
2: Ja, dus um, eigenlijk relateert het heel erg aan waar we het net al over hadden. Um, in principe is er best is de, de oude school van het, wat wij psychometrisch model noemen. Dus het model van hoe we denken dat we psychologie kunnen meten... Um is heel erg gebaseerd in dat metaforisch denken wat we net hadden. Dus eigenlijk hele mechanistische metaforen van waar dingen vandaan komen. Hele reductionistische ook. Dus het terug kunnen en willen leiden tot één ding. Ergens in het, in het lichaam het liefst. Maar eigenlijk de manier waarop we nu bijvoorbeeld... het klassieke voorbeeld is altijd depressie in die, in die groep waar ik vandaan kom. De psychosystems group. Um, is dat als we mensen naar een psycholoog sturen... omdat ze last hebben van een set van symptomen... dan zou dat kunnen dat jelle komt en zegt... ik heb concentratieproblemen en ik slaap niet goed... en ik voel me daardoor echt waardeloos de volgende dag de hele tijd. En dat zet door en door en door... waardoor die op een gegeven moment zich gewoon niet meer goed genoeg voelt... En Jelle komt bij die psycholoog en Jelle krijgt label depressie. Vervolgens kom ik ook weer bij die psycholoog en ik heb, weet ik, veel chronische pijn al heel lang. Vrij duidelijke oorzaak van allerlei ontregelende dingen. Um, en ik um, kan daardoor ook niet goed slapen. Voel me ook uh, alsof ik geen goed concentratievermogen de volgende dag heb. En zo zijn er van die feedback loops die Jelle ook al beschreef, die eigenlijk in gang worden gezet. Um, maar in principe is het nu vaak omdat we diagnosticeren... aan de hand van meer een, een lijst en een aantal van symptomen... krijgen Jelle en ik allebei dezelfde uh, diagnose. Dus wij krijgen allebei de diagnose depressie. En dat is omdat eigenlijk het model wat we nu hebben... is dat we denken dat die symptomen in principe uh, uitwisselbaar zijn. Dus um, dat, dat ze allemaal terug te leiden zijn tot de aanwezigheid... van een, wat wij latente variabelen, dus niet te, te zien variabelen vinden... Um, namelijk de depressie. En dat is ook wat ik net al zei. Er is extreem veel geld gestopt in het vinden van die depressie in dat lijf. Um, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Dus telkens is er weer een artikel dat zegt... nu hebben we het gen voor depressie gevonden. Um, maar zo werkt het tot nu toe nog niet. Dus... Dat is eigenlijk de oude manier. Die probeert het terug te leiden. En binnen dat paradigma um, is er heel veel onderzoek gedaan. En ook heel veel goed onderzoek. In principe is het een heel succesvol model. Het komt uit de medische wereld. Waar uh, op het moment dat je bij die dokter komt en zegt. Um, ik, heb, uh, ik ben verkouden. Ik moet hoesten. Ik heb hoofdpijn. En ik slaap niet goed. Dan is het in principe best goed vast te stellen. Dat aan de hand van die symptomen die je rapporteert. Die te, die te observeren zijn. Dat er ergens een virus in je lijf is. Bijvoorbeeld een verkoudheid die je... Uh, betekent dat je die symptomen hebt. Maar dus het een-op-een een toepassen daarvan op, de, op psychologische uh, stoornissen of, of constructen... heeft zeker veel goed gebracht. Want het heeft gewoon behapbaar kunnen maken dat mensen geholpen kunnen worden aan de hand van diagnoses. Maar uh, staat wel, denk ik, de wetenschappelijke vooruitgang nog steeds in de weg. Dus daarin ligt nu de paradigma wissel binnen de psychologie.
0: Ja, dus tot op zekere hoogte zijn we misleid door... Een, een soort uh, onterechte vergelijking tussen, tussen hoe dingen in het lichaam werken... en hoe dingen in, in de geest of in het, in, het, in het brein werken.
2: Nou, misleid vind ik... Het is meteen natuurlijk weer zo'n oh ja, hele provocerende een term. term. Ja. Um, ik denk gewoon historisch zo gegroeid. Uh, ook zoals we het net al hadden, uh, belangrijke stappen daarin gezet. Gewoon hoe de mens uh, steeds verder leert nadenken. Maar het is natuurlijk ook dat er gewoon empirische evidentie is... meer en meer, die duidelijk aangeeft dat dat
0: niet alles kan zijn. Dus um, ja... En is dit ook waar je het over had in Budapest met de, met de natuurkundeprofessor? Ging ja. dat over iets heel anders?
2: Nee, dat is precies dat. Dus dat is heel leuk. Ook eraan. En dat klinkt natuurlijk ook al, een Jelles verhaal door het is extreem interdisciplinair. Dus het is eigenlijk inspiratie halen uit bepaalde andere uh, hoeken die ook met hele complexe vraagstukken en hele complexe systemen bezig zijn. En in dit geval was het eigenlijk heel leuk... omdat ik met een, een collega, Tessa van mij... die um, wij zaten op een gegeven moment te praten... over hoe grootse psychologische netwerken zich zouden kunnen ontwikkelen... en of daar de rol van bepaalde symptomen uh, in onderscheiden kan worden. Dus of bepaalde symptomen stabiliserend werken voor een, een toestand. Dus het feit dat je, dat je in die depressie blijft hangen bijvoorbeeld... En dat er andere zijn die uh, bijvoorbeeld bijdragen aan wat wij comorbiditeit noemen. Dus dat we hebben in de psychologie eigenlijk bijna nooit dat iemand maar één exact stoornislabel daaraan voldoet. Maar vaak, uh, klassieke voorbeeld is angst en depressie. Er zijn zoveel mensen die een depressiediagnose hebben die eigenlijk ook voldoen aan een angstdiagnose. Dus dat... Het, die, de schijn die eigenlijk de DSM, dus dat handboek wat wij hebben in de psychologie, die in principe op basis van dat, dat oude, zeg ik nu, psychometrische model is gemaakt. Uh, daar zijn hele duidelijke uh, lijnen tussen de stoornissen. Dus dit is angst, dit is depressie, dit is een paniekstoornis. Maar het is gewoon overduidelijk dat binnen individuen dat zo niet werkt. Dus um, een van de, van de spannende gedachten die uit dit nieuwe... Paradigma voortvloeien is dat symptomen natuurlijk elkaar kunnen aansteken en ook zeker over de grenzen van stoornissen heen. Dus uh, er is veel overlap ook tussen die stoornissen qua symptomatiek. Mm, dus ja, ik was uh, inderdaad in Budapest om te praten met die oude natuurkundige over uh, een bepaalde analyse techniek die zij hebben voor grootse netwerken en voor uh, hoe clusters aan symptomen, dus groep, groeperingen van, uh, in dit geval dan niet symptomen voor hun, maar allerlei andere moeilijke dingen, uh, zichzelf in stand kunnen houden of elkaar kunnen aansteken als een soort bosbrandjes die energie uh, kunnen verspreiden, waardoor een probleem het volgende probleem aantrekt en het
0: steeds groter wordt. Ja, precies, want misschien dus, even terug naar de, de, de basis, want wat jij dus wilt doen is een soort netwerkanalyse die dat oude beeld dus, dus moet corrigeren. En blijkbaar doen zij ook iets met netwerken. Nou goed. Dat... Yeah. Um, dus, dus hoe ga je dan precies uh, te werk? Wat, wat is dit voor, voor netwerkanalyse? En wat, wat, wat voor beeld ontstaat daaruit van psychologische stoornissen?
2: Ja, yeah, um, nou in principe is dus echt de basis. is het onderzoeken tot nu toe uh, of we psychologische stoornissen kunnen zien... als uh, netwerken van symptomen, causale netwerken van symptomen... Um, en met name is dan uh, eigenlijk dat we door al die interdisciplinaire um, maten... uit die andere hoeken te halen, kunnen kijken of zich die, die, die netwerken... ook echt gedragen volgens bepaalde mechanistische principes... waar we iets aan hebben voor de klinische praktijk. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het doel. Um, maar een van die dingen is bijvoorbeeld dat... Uh, um, ik denk dat het best wel in de chronologie ook daarmee begon. Is dat de labgroep van uh, Danny Borsboom en Angelique Kramer, die daar destijds mee begonnen aan de UVA. Die is toen gaan praten met een uh, groep van Martin Scheffer in, uh, in Wageningen. En die um, bestuderen ook veel ecologische systemen. Dus. Eén idee wat best interessant en relevant voor de psychologie is... is dat ook dus in de ecologie heb je bijvoorbeeld dat er transities kunnen zijn. En totaal onverkla of onverklaarbaar, maar verrassende transities... van een meertje wat ineens omslaat in een ongezond meertje... wat je aan de kleur en de, de distributie van leven daarin kan zien. Um, maar dat je die, die soortgelijke transities misschien ook uh, in de psychologie hebt... van gezond naar bijvoorbeeld dus depressief en weer terug... Um, en dat uh, in, de, in de ecologie hebben ze daar inmiddels natuurlijk behapbaar best wel veel aanleidingen voor gevonden. Dus duidelijke soort warning signals noemen ze dat dan. En het, het klinkt nu echt als een soort um, utopian world. Maar in principe is natuurlijk uh, het, het uiteindelijke idee is dat stel dat het zich inderdaad op die manier ook gedraagt in de psychologie. Zouden we eigenlijk ook een soort warning signals aan mensen kunnen zien. Waardoor we kunnen ingrijpen op het juiste
0: moment voordat iemand omklapt in die depressie en daar niet meer uitkomt. Maar dit soort mechanismes zijn dus bijvoorbeeld... zoals je net zei, dat het begint met chronische pijn... en dat veroorzaakt dan iets anders en dat weer iets anders. En dan...
2: Ja, dus het basisidee inderdaad is gewoon... er zijn hele basale, causale ketenen tussen symptomen, die konden we niet zo onderzoeken in dat oude model, maar wel nu in dat nieuwe model. Dus als jij slecht slaapt, dan ben je nou eenmaal de volgende dag vermoeid en kan je niet goed concentreren. En dit kan een soort feedback loop in gang zetten, waardoor um, er nog veel meer storm, uh, symptomen aangewakkerd worden en dat hele systeem zichzelf
0: in stand houdt. Dus een soort ja, een feedbackloop. Misschien is dat, dat evident hoe dat, hoe dat dan werkt. Maar hoe zie je dat? Hoe moet ik dat precies voor me zien? Dat er dan een soort ja, feedback tussen die verschillende symptomen plaatsvindt. Ja, nou in principe. Um
2: dat het, het, ik zag ook al dat je dat eerder al een keer had. Uh, we hadden het er net eigenlijk over. De latente vogels, altijd het grappige voorbeeld daarin. Is dat als je uh, zwermgedrag van vogels. Dat is natuurlijk een prachtig tafereel. Je ziet ze alle kanten op bewegen. En uh, in principe, als we nu even bedenken dat dat de symptomen zijn. Die samen co-variëren, ze noemen dat. Dus omhoog en omlaag gaan. Als jouw depressie erger wordt, gaan ze allemaal omhoog meetbaar. En allemaal weer omlaag als je gezonder wordt. Um, en wat we tot nu toe hebben gedaan... is dit uh, proberen te verklaren aan de hand van één achterliggende oorzaak. Die zegt nu met z'n allen omhoog. Dus die depressie wordt erger. Dus die symptomen gaan omhoog en allemaal weer omlaag... als het minder erg wordt. En dat zwermgedrag werkt in principe natuurlijk op een soortgelijke manier. Het is totaal complexe uh, omhoog en omlaag bewegingen. Maar er is geen latente vogel die roept... kom op jongens, nu met z'n allen naar links, nu met z'n allen naar boven. Want hoe werkt dit wel? Het is dat die... die um, uh, buren met elkaar in contact staan en de hele tijd kijken. Dus als iemand een bepaalde actie naar links doet, dan bewegen de andere vogels mee. En in principe kan je je zo ook symptomen voorstellen. Op het moment dat er, dat er allerlei problemen al aangaan, dan is de kans groter dat er nog andere problemen bijkomen door Gokverslavingen, word je op heel veel andere vlakken die met zelfverzorging en goede psyche te maken heeft, dan uh, daar ga je ook niet meer goed mee om. En op het moment dat je niet goed kan slapen, zijn er allerlei andere effecten die die ook niet goed zijn. Dat is natuurlijk fascinerend hoe verschillend mensen daar ook in zijn. Hè? Er zijn Mensen die als ze een slechte dag hebben, s'avonds alsnog goed eten en dan en naar bed gaan en een goede nacht slapen. Maar er zijn ook mensen die de hele nacht naar Simon bij hun raam luisteren en sigaretten roken en dan een nacht slaap hebben overgeslagen. Dus uh, die individuele verschillen zijn heel bepalend. En die hebben dus te maken met die in
0: hoeverre er feedback loops in gang worden
2: gezet binnen het individu.
0: Ja, en dat is dus ook een belangrijk winstpunt dat je zo'n zo individuele benadering ook mogelijk maakt... door op deze manier over symptomen na te denken.
2: Klopt, ja. Dus je kan uh, daardoor inderdaad veel beter, hopen, hopen wij, bestuderen... hoe het binnen individuen verloopt. Maar ook over groepen heen, hoe zoiets überhaupt kan ontstaan. Dus zowel de etiologie, de ontstaan, het ontstaan van... van um psychologische constructen, maar ook het verloop binnen individuen of dus binnen die klinische groepen, depressie en angst. Dus dat heeft denk ik veel consequenties als het uh, een succesverhaal is.
0: Ja, want hoe is jouw relatie? Heb je contact met klinisch psychologen? Doe je zelf klinisch werk?
2: Nee, um, ik, niet helemaal niet. Ik heb zeker contact met klinisch psychologen en ook die, die onderzoeksgroep waar ik nu bij zit, die, uh, die staan in, uh, in sterk contact met allerlei verschillende onderzoeksgroepen die ook heel klinisch toegepast werk doen. Dus um, uh, er zijn in, in die zin ook best veel mooie voorbeelden van... Uh, er is één, dat is misschien een klein voorbeeld dat ik kort kan vertellen... maar één uh, man die um, uh, op een gegeven moment van dit verhaal hoorde... en die hoorde ook dat wat, één ding wat ze nu proberen te doen is met uh, telefoons... Uh, daar zetten ze dan een app op en dan vragen ze een paar keer per dag... bepaalde vragen over je gemoedstoestand... En kijken dan hoe eigenlijk dat, dat complexe systeem... over de tijd heen zich beweegt en ontwikkelt. En deze persoon die, die hoorde dat en die dacht... Fantastisch, ik wil gewoon als proefpersoon eigenlijk graag meedoen. Maar die had ook nog het verhaal dat hij zelf in principe best veel depressieve periodes in zijn leven had gehad. En daarvoor medicatie kreeg. En die medicatie wilde gaan afbouwen in een soort dubbelblinde constructie. Dus hij wist niet wanneer de medicatie naar beneden zou gaan. De apotheek wist het ook niet. Maar in het achterdeurtje werd gewoon op een gegeven moment gradueel de medicatie meer een placebo. En hij bleef zichzelf um, tracen, zoals ze dat dan noemen, via die telefoon. Uh, en je ziet dus inderdaad op een gegeven moment... een, een soort van sudden transition. Dus een, een, een sterke shift. Dat um, symptoomsamenhangen anders worden. En dat het netwerk op een andere manier uh, verbonden is van die symptomen. En hij dus rond de kerst, in dit geval dat ze terug er ook nog aan... maar rond de kerst schiet in een, in een depressie en daarin blijft zitten. Uh, en dat is dus precies... En een soort um, uh, mechanisme of een soort functie... die we ook terugzien in heel veel andere complexe biologische systemen. Dus dit zou voor de klinische praktijk extreme implicaties natuurlijk kunnen hebben. Ja,
0: ja want er is, het is ook dus belangrijk dat er echt een soort drempel is. Dat is misschien ook gerelateerd aan wat je net zei over die warning signs. Dat begreep ik niet helemaal. Maar dat heeft mm -hmm. dus misschien ook te maken met zo'n soort drempel... waar je echt overheen kan stappen en dan yeah. schiet je er helemaal in.
2: Precies. En dan zijn dus juist de feedback loops... om daar ook weer op terug te komen metgene wat het systeem in stand Dus je hebt een soort equilibrium wat je dan hebt bereikt... waardoor je boven een bepaalde threshold, zoals we het dan noemen... boven die grenswaarde zit. En dan kan het systeem zichzelf in stand houden. Zelfs als de stressoren, zoals die, die chronische pijn waar we het net over hadden... of iets anders, een relatie die wel weer aangaat... of een baan die je wel weer krijgt. Dus dingen die juist de stressoren daarvoor waren... waardoor je erin schoot. En zelfs als je die wegneemt... dan kan het systeem zichzelf in stand blijven houden... En dat is dus precies dat, dat non-lineaire, zoals we dat noemen. Dus het is niet alleen hoe erger, hoe erger. Maar er zijn bepaalde hele complexe samenhangen die zo'n zo uh, systeem zelf versterkend maken. En daarvoor zijn zowel feedback loops als ook um, uh, transitiewaardes. En ook, uh, ook die computationele denkmetaforen
0: eigenlijk nodig. Ja, want die computationele denkmethode, dat, dat, dat gaat dus inderdaad over dingen als feedback loops. En, uh...
2: ja, ja, met name. Ja, dus inderdaad, het, het complex systeem van symptomen gedraagt zich waarschijnlijk uh, als, een, als een complex systeem uit bijvoorbeeld de ecologie of de biologie. En die, die computaties om te kijken hoe die samenhang precies zit, die, uh, die is op dit moment aan het groeien. We weten het natuurlijk ook nog niet waar het naartoe gaat, maar dat is nu de belofte.
0: Oké, okay, nou dan sluiten we af met een belofte. <laughs> um, want we gaan door naar de, de column... De column van Milan. en uh, nou, Het woord is uh, aan jou.
3: Ja, dankjewel. Um, ja, ik uh, denk dat ik de meeste technische termen ga droppen. Um, uh, ja, ik, Jelle had een uh, artikel van uh, Wired doorgestuurd. En die uh, had me helemaal uh, in, in de ban. Um, en natuurlijk ook Sinterklaas had me helemaal in de ban. Ik ga voor, de, voor het eerst uh, bij de ouders van mijn vriend uh, Sinterklaas vieren. <laughs> en daar deden ze aan uh, gedichtjes schrijven. En dat heb ik uh, bijzonder weinig gedaan. Ik ben in het buitenland opgegroeid. Dus deden we dat niet. Dus uh, ik dacht, hè, twee in één. Ik ga proberen een Sinterklaas gedichtje te schrijven. Uh, alsof de uitvinder, de bedenker van de Free Energy Principle, uh, aanschuift. En die heeft uh, een loodje getrokken. En die moest nu een, uh, een gedichtje schrijven. Um, ik, denk, ik vrees dat het een beetje een inside joke gaat worden. omdat er, uh, uh, Je moet wat kennis hebben en het artikel in ieder geval gelezen hebben. Maar uh, uh, ja, ik hoop uh, dat hij een beetje landt. En anders kan ik het artikel heel erg aanraden. Het uh, goede, goed stuk. Oké, okay, daar gaan we. Nu moet ik natuurlijk de, de uh, gedichtjes voorlezen stemmen. Ja, ja. De Sint wilde je wat schenken en moest meteen aan vrije energie denken... Ja, je lijkt wel het type dat gebruik kan maken van een goed scheidende deken of laken. Hopelijk kan die je helpen met de entropies helpen. Met jezelf en je omgeving beter te definiëren. En genieten van een drang tot epistemisch forageren. Maar voordat je helemaal opgaat in het ontdekken van het leven door middel van actief gevolgtrekken. Voordat niks je nog meer kan schokkeren. En je denkt dat alle onzekerheid. En je denkt alle onzekerheid te kunnen minimaliseren. Is er nog één verrassing die je nog te wachten staat? En dat is wat er achter de verpakking van je surprise schuil gaat. Oh, heerlijk, ja. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Ik heb echt heel veel lol gehad. <laughs> ja. ja.
0: Nou ja, we hebben dan. Uh... Want kortere column dan gebruiken We hebben extra veel tijd over om dit even uit te pakken.
1: Dit was het beste samenvatting. van vergeten die punt dat ik ken in ieder geval. Yes, het is gelukt. Ik dacht
3: even dat ik misschien heel erg de mis in zou gaan. Het is nogal complex, ja.
0: Ja, goed. Dus dan kunnen we het hier over gaan hebben. Mag ik een
3: vraag stellen? Ja, heel graag. Ik zit heel erg met wat Jelle verteld heeft. En wat... Marie verteld heeft. Um, uh, je hebt het over uh, systemen. Uh, uh, en het nadenken en processen van zijn. En, uh, en over pathologie daarin. En um, ik vroeg me af. Nou ja, als het over computers gaat. Van. Ja, uiteindelijk moet het ook iets gaan vertellen over hoe we kunstmatige intelligentie kunnen gaan uh, ontwikkelen. Uh, zou er een toekomst zijn waar, uh, als we kunstmatige intelligentie gaan modelleren op dit soort processen, uh, dat er dan ook pathologie bij hoort. Dat we dan depressieve kunstmatige intelligentie krijgen. Om even hitchhiker's guide <lacht> te hinten. Wie wil? Ja,
2: ja, ja. Nou ja, depressie is misschien een moeilijk voorbeeld, omdat dat inderdaad weinig natuurlijk echt cognitieve, of de cognitieprocessen, de fundamentele cognitieprocessen, uh, dat dat de oorzaak ervan niet is. Maar ik denk bijvoorbeeld wel dat uh, uh, neuropsychologische uh, patologieën, het is natuurlijk moeilijk of we dat een patologie noemen of niet, maar bijvoorbeeld zoiets als autisme, dat is echt uh, iets wat heel erg, uh, het onderzoek daarna is heel erg gelinkt aan wat Jelle net ook vertelde, omdat daar weten we eigenlijk nog steeds ook niet waar dat precies vandaan komt. Zelfs al denken veel mensen, oh daarvan weten we toch inmiddels wel dat het echt een neurologisch proces is of een bepaald gen of zoiets. Maar eigenlijk nog steeds niet. Er zijn bepaalde eigenschappen die soms geassocieerd zijn uh, met het wel of niet hebben van autisme. Um, maar eigenlijk kunnen we dat nog steeds niet goed terugleiden. Um, maar wat natuurlijk wel zo is, is dat binnen dat hele predictive coding... Wat, uh, wat Jelle net vertelde, is dat je kan... Er zijn wel volgens mij zelfs inmiddels al simulaties... waar mensen proberen eigenlijk een autistische uh, informatieverwerking... na te simuleren mm -hmm. op basis van deze principes. Dus uh, precies die prediction error is dan wat men... als het verklarende principe handhaaft voor... dat mensen met autisme alles heel... Um, heel snel overprikkeld kunnen raken... of dingen snel te veel kunnen vinden. Want wat dan eigenlijk het idee zou zijn... is dat iedere keer dat je zo'n prikkel krijgt... als je die autistische informatieverwerking hebt... dat je dat iedere keer weer als een nieuwe prikkel waarneemt. Dus iedere keer weer heel veel energie moet stoppen... in het verwerken, plaatsen en je daartoe verhouden. Maar dat is inderdaad de, de neurotypische... zoals we dat dan noemen... Uh, informatieverwerking zou zijn, dat je dus dat kan aanpassen, updaten of, of hoe Jelle dat volgens mij net noemde. Mm -hmm. Dus iedere keer als je zo'n ervaring hebt, uh, dat die informatie kan updaten en daar vervolgens naar kan gaan handelen de, bij de volgende keer dat je die prikkel krijgt. Mm -hmm. En dat daar dus natuurlijk wel het interessante ligt. Dus als we zelfs op zo'n manier uh, zo'n autistisch brein, als je het zo wil zeggen, uh, zouden kunnen simuleren, dan kan je inderdaad ook heel veel met het uh, ja, de soort van de, de gevolgen tracen van hoe als je, als dat je informatieverwerking is, hoe je dan andere dingen ziet ja. of benadert ja, voor je zijn.
1: Ja, het andere is denk ik dat uh, uh, vanuit die predictive processing ideeën zit er een relatie tussen uh, de verwachtingen die je hebt en hoezeer je wordt aangesproken tot, 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 tot handelen. Uh, en in die termen kan je natuurlijk ook nadenken als, als depressie, als iets waarin juist dat van. Uh, die, 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 die verwachtingen die vlakken wat, wat af. En daardoor word je niet meer zo aangesproken om, 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 om te handelen. Om je situatie te verbeteren. Om de boel te, te, te minimaliseren. Um, en aan de andere kant zou je iets hebben waarin je dus veel te sterke verwachtingen hebt. En daardoor dus continu zeg maar, in de wereld wordt, wordt aangesproken om maar dingen te verbeteren. Om, dingen, om dingen te veranderen. En dat, dat zit meer echt aan, 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 aan de hyperkant. Zeg maar. ja. Dus... Uh, mijn gok is dat in het, in het fine-tunen van die, van die AI, zeg maar, dat je door heel veel regimes komt die verdacht veel lijken op allerlei soorten pathologieën die we, die we hebben aan alle kanten. En dat dat inderdaad soort van... Het is niet een soort van depressie als iets heel geks, maar gewoon ja, een bepaald soort van regime in, 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 die, in, die, in die predictive processing uh, 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 machine die, aan, die, die aan, aan de hand is. En, en, en daar komen dan allerlei soorten gedragingen uit die, die, we, die wij, die wij die depressie noemen. En die zou je inderdaad... Net zo goed, zeg maar, op een, op een in, in een computer kunnen, kunnen vinden. Ja. Um, een van de vragen is natuurlijk wel altijd soort van. Uh, bij ons komt daar op een gegeven moment iets als, 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 een, als een persoon uit die ook weer soort van zich verhoudt tot zijn eigen uh, symptomen en gedragingen en dat soort dingen allemaal. En dat, dat is een soort van feedback loop uh, die, die, die we met z'n allen nog helemaal niet begrepen hebben hoe dat nou in godsnaam uh, uh, werkt. Dus dat, dat is in ieder geval nog een soort van discrepantie tussen, yeah. tussen de machines die we nu hebben in ieder geval en, 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 en uh, de, 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 het soort van dingen dat wij zijn. Yeah.
2: Maar het is ook inderdaad natuurlijk fascinerend... dat uit Jelle's manier van hier nu over praten, over die patologieën praten... is al als, hij noemt het dan regimes... dus waar je, dat je eigenlijk meer als een soort logische mogelijke uithoek... in die hele ontwikkeling, uh, dat je daar kan uitkomen. Dus dat het absoluut niet is, is van pathologisch of niet pathologisch, maar gewoon een variant waarin een mensen, menselijk brein, body en omgevingssysteem uh, terecht kan komen.
3: Dynamisch systeem. Uh... Ja, ja. ja. ja.
0: Ja, want we gaan nu heel erg toe naar de manieren waarop jullie onderzoek op elkaar lijkt en elkaar ook kan, kan informeren. Kunnen jullie daar misschien nog, no, ja, nog, 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 nog meer over zeggen? Um, dus, inderdaad, patologieën of, of inzicht in wat we pathologisch noemen, dat kan helpen bij ook begrijpen hoe we uh, wat we wel een soort van normale manieren van omgang met de omgeving vinden. En misschien dat dus, nou, die gewone omgang met de omgeving die wij hebben, inzicht geeft in. Ja, wat we juist als, als pathologisch ervaren. Het zijn twee zijden van dezelfde munt. Ik weet niet of jullie daar nog verder op aan kunnen haken. En, um...
1: Nou ja, dus de, 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 het grootste gemeenschappelijke punt is, is, het, is het begrijpen van, van, van het brein... en het hele grote systeem als, als, een, als een complex dynamisch systeem. Dat eigenlijk continu wordt gestructureerd door... door eh, die, in termen van zijn interacties die het heeft met, 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 met de omgeving. En, daar, en daar, daar allerlei soort van feedback loops in zitten, die weer structureren, hoe het systeem zich gedraagt. die weer structureren, hoe het systeem op de omgeving reageert, en, et en zo, en zo door. En daar kan je volgens mij vanuit uh, um, verschillende soort van invalshoeken naar, naar, naar kijken. Mijn invalshoek is daarin een soort van om dus te kijken ja, wat, wat voor soort. He, waar, wanneer en waar komen we die persoon dan een beetje tegen? Dus niet als het een intern beestje dat beslissingen zit te maken, zeg maar. Maar die beslissing wordt ergens soort van in die interactie met het systeem gedaan. Maar alsnog zit daar een soort van, ja, wat, wat je dan agency zou, zou, zou noemen, zit, uh, zit in. Dus daar, daar kom je meer richting soort van de filosofie de, de terecht. Van ja, waar, 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 ja. Hoe ontstaat die agent nou een beetje helemaal? En wat is dat nou voor eenmaal voor ding? Uh, uh, en en ja, jij zit uh, inderdaad meer, meer op het vlak van. Ja, hoe, hoe, hoe hangen die, die, die symptomen? Weet je, laten we dat complex dynamische systeem in termen van, van, van symptomen bekijken en, 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 en die interactie daartussen bekijken.
2: Ja. ja, maar het is natuurlijk ook, ik denk voor de psychologie, alleen al um, een enorme revolutie ergens. Dat we eigenlijk nu een toolbox hebben... waarmee we een nieuwe vorm van theorievorming kunnen gaan ontwikkelen. Want het is natuurlijk heel vaak... dus dat reductionistisch is, is een manier van nadenken in die psychologie... maar ook heel veel onderzoeken zijn jaren, decennia lang... altijd naar de samenhang tussen factor X en factor Y. En als je geluk hebt, misschien nog twee of drie andere. Um, en dat is natuurlijk ook omdat de computationele mogelijkheden... gewoon beperkter waren. Maar de theorievorming die nu verbonden is aan het inderdaad als zo'n complex systeem bekijken, die is immens. Dus we kunnen nu over attitudes zijn er nu mensen bezig inderdaad met in hoeverre dat iets is wat uh, entropie verlagend is. Dus eigenlijk hoe je je mening over een bepaald iets in deze wereld bijstelt of handhaaft of ontwikkelt. Maar mensen zijn ook net zo bezig met um, kijken op al die verschillende tijdschade. dus Paniek aanvallen bijvoorbeeld. Het is natuurlijk een heel andere tijdschaal dan het ontwikkelen van bijvoorbeeld wat we nu autisme noemen of ook een depressie is ook weer heel anders. Dus het heeft op zoveel manieren een nieuwe, nieuwe invalshoek dat we, dat we echt denk ik een hele nieuwe wereld van, van psychologische theorieën kunnen gaan bouwen. En ik denk dat daar eigenlijk hetgene in ligt waar ik het meest vertrouwen in zie. Dat we ik weet niet of het echt een netwerk is, psychopathologie. Maar ik weet wel dat die toolbox die we daar nu hebben ons aan. Of een soort ja, trigger geeft in de gesprekken die, die de
0: die die psychologie verder brengt. Ja, maar dit is wel iets wat ik bij jullie allebei merk. Dat het allemaal heel spannend is. En dat er ook een soort van, soort van traditionele vakgebieden aan het, aan het, aan het vervagen zijn. En dat, dat, dat er echt wel een soort. Nou, een soort revolutionair gevoel hier een beetje omheen hangt. Ik weet niet of jullie dat inderdaad ook zo. Dat weet je ervaren. natuurlijk helaas
2: altijd achteraf. Ja, dan moet je, ja. Dus laten we over honderd jaar nog één keer kijken hoe mensen nu denken over dit gesprek. Ja precies. Maar misschien dat jullie nu een
0: paar boude uitspraken kunnen doen. En dan kunnen we
1: jullie daar, ja, daar nog, nog een
0: paar tientallen jaren aan vastpinnen. Ik durf niet. Ja, ja ik zit ook niet. Nee, goed. Dus misschien geen, geen grote toekomstvoorspellingen. Maar wel het idee dat idee dat er dus vakgebieden... Um, samenkomen in deze computationele benadering... is ja. misschien ook ja. iets interessants... om het nog heel even over, over te hebben.
1: Um, nou ja, vol, volgens mij is, is het gewoon... Uh, dat in, 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 de, in de geschiedenis van het denken... heel erg soort van de wereld van de mechanismen... en de wereld van het denken... dat we heel erg gescheiden zijn gebleven. Okay, dit is de wereld van de natuur... en dit is de wereld van ons denken. En, en die, oké, okay, die is steeds een beetje de spanning van hoe kan je de een tot de ander reduceren, zeg maar. Maar, maar het is nu een manier om, om, om ja, dus en, en, en dat brein en die psychologische symptomen en, en, en de geschiedenis en de interactie die dat heeft met de omgeving, om die allemaal in, in, nee, met één toolbox kunnen samen te smelten, zeg maar. En in die zin is het ook wel revolutionair dat je eindelijk naar nou een soort van... van Um, uh, wereldbeeld toe gaat waar niet het denken voor allerlei andere principes uh, vergeert dan, dan, dan de wereld om ons heen. De wereld om ons heen wordt steeds uh, 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 slimmer en gaat steeds meer soort van denken, als het ware. Uh, en, en wij raken steeds meer verweven met, 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 met die wereld. En dat vind ik ook een van, een soort van interessante uh, ontwikkelingen eraan. En ik weet ook niet of dat alleen maar goede ontwikkelingen uh, met zich meebrengt, maar het is wel een soort van iets dat nu gigantisch snel uh, aan, het, aan, het, aan het veranderen is. Zowel als ja. van in ons dagelijks leven, maar denk ook in, in de manier van denken over. Uh, onszelf en hoe we ons tot, tot de wereld uh, uh, verhouden.
2: Maar het is natuurlijk ook gewoon echt uh, met name die toolbox die daar zo interessant aan is. Dus eigenlijk als je filosofie of wetenschap bedrijven ziet als iets wat meer een soort volgens mij, volgens mij is het Wittgenstein, zo zo the battle of our Um, of de battle against the bewitchment of our intelligence by language... dus de grenzen die, die de taal nu geeft aan, aan het denken wat we hebben... die zijn gewoon best lang binnen datzelfde paradigma gebleven. En ik denk dat nu het voor ons allebei zo voelt... als een extreem spannend nieuw paradigma-shift... Uh, is omdat zodra je um, die deur openstelt naar die toolbox... met al die nieuwe concepten en al die nieuwe termen... die je in één keer gaat toepassen op zoiets als psychologie... waar dat nog nooit bij is gekomen... Uh, dat je dan echt het idee hebt van er is nog zoveel te doen en zoveel mogelijk. Uh, dat het echt voelt als een, als een kleine revolutie.
1: Maar is dat ook niet eigenlijk dan gewoon een complexere taal? Dat het zeg maar dus, ja, het wordt wel uh, meer uh, hoe, hoe zeg dat, uh, meer interactief tussen verschillende disciplines. Maar het is dan toch gewoon een complexere taal dan bij wijze van spreken de taal van... Wie het dan voor waarschuwt van, hè? pas op voor de yeah. menselijke taal was dan... Laten we zeggen computertaal. <laughs> enen en nullen. Maar dat het in ieder geval gewoon dat het dat. Uh, dan ja, heb je toch alleen maar complexere problemen. Of in ieder geval, je, je begrijpt het natuurlijk al beter. Maar snap je dat het. Uh... Ja, maar die. Dus, dus heel lang is natuurlijk ook de relatie tussen taal en intelligentie mm. uh, gelegd. Maar als je dan uh, gaat van een, van een metafoor als de dus zwerm spreuwen, zeg maar, en, en, en hoe dat met elkaar interageert. Ja. Daar, daar, daar is intelligentie in een keer helemaal losgezongen van, van, van de taligheid, zeg maar. Er, er gebeurt hier niks, er is geen, geen, geen redeneren hier aan de gang, maar het gebeurt het heel, heel adaptief, zeg maar. En ik denk dat dat ook een soort van. Die toolbox is ook een manier om op een manier. Hè, uh, openheid te vinden naar, naar die soort van complexe wereld, hebben, zonder dat je daar iets, iets, iets met, 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 met taligheid in de, in de meer strikte zin van het woord mee doet. En die taligheid is een gekke bijkomstigheid in, 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 in de intelligentie in het brein, maar niet datgene dat daar compleet voor, voor, voor verantwoordelijk is. En dat is natuurlijk wel heel lang soort van, uh, het paradigma van denken werkt volgens de wetten van, van taal, volgens de wetten van ja. logica, expliciet, expliciet redeneren en zo. En daar zijn we gewoon eigenlijk in dertig jaar tijd compleet van, 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 van weggezongen naar iets dat veel meer fluïde is en veel, meer, uh, uh, veel dynamischer is. Ja.
0: Er was net een soort twijfel in je, in je stem over. over soort van dat, het, dat het allemaal goed is. Uh, of nou ja, wie weet, is het, is het, zijn, er ook, zijn er ook dingen die hier niet goed aan zijn? Ik weet niet of je daar al. Um, um, daardoor, daardoor verder over kunt hebben.
1: Nou ja, dus die, 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 die verwevenheid met. met, met, met die, die toenemende verwevenheid met de wereld. die, die biedt allerlei, allerlei kansen. Uh, maar het feit dat die wereld steeds intelligenter wordt, zorgt er natuurlijk ook vaak voor van ja, het intelligent met welk doel. En uh, dus een, een, van, een van mijn dingen waar ik nu mee, mee bezig ben is het, de manier hoe die wereld continu eigenlijk onze aandacht aan het structureren uh, uh, is. En als je dat eenmaal begrijpt, aandacht niet is iets, is iets dat, dat, uh, dat, dat ik stuur of dat naar de wereld wordt opgetrokken, maar ook meer, juist meer dat samenspel is en, en ook hoe mijn gewoonten et cetera, daar een belangrijke rol bij spelen, dan, dan wordt het ook veel, veel, veel precairder als het ware om te kijken ja, op welke manier uh, is, die, is, die, is, die, is die technologie nou bezig aandacht te strikteren. En als je daar een beetje achter dat kastje gaat kijken... dan zie je wel dingen die je zegt... nou, daar moeten we goed over nadenken... over uh, uh, welke manier we eigenlijk die, dan, uh, die technologie op ons leven in laten werken. En het, uh, uh, het, het, ik denk dat het een goede manier is om, om dat iets meer zeg maar, uh, in ons voordeel te laten werken... dan in het voordeel van die technologieën zelf... die ons in uh, uh, zekere zin verslaafd probeert te maken aan, aan, aan die producten.
0: Ja. Nou goed, dus dan, waar we eerder in de uitzending afsloten met een belofte... sluiten we nu af met een waarschuwing. Pas op, uh, ja. Pas op. Maar er is ook, uh, staat ook veel moois te gebeuren. Nou, het is tijd uh, helaas om, uh, om af te sluiten. Dus vandaag waren in de studio bij Swammerdam... Uh, Marie de Cerno en Jelle Bruinenberg. Heel erg bedankt voor jullie komst. Dat was erg interessant. Uh, ook bedankt co-presentator Korto. Zo,
2: heel veel geco-presenteerd ja. vandaag. De Val heeft heel nog een vraag meegepakt. Dan.
0: Uh, en aan uh, Milan Teunissen voor de mooie column. Uh, Milan Teunissen van Manen voor de mooie column. Uh, well, Fijne Sinterklaasfeer. <laughs> nou goed, tot slot een bedankje aan Josta voor de techniek. Een. Um... Ja, later vandaag komt de uitzending op onze website. Dat is radioswammerdam.nl. Daarnaast komt hij als podcast op onder andere Soundcloud, iTunes en Spotify. En dan zijn we ook te volgen op Facebook, Twitter en Instagram. En je kan mailen, dat is helemaal leuk als je dat doet... naar redactie.radioswammerdam.nl. Volgende week is een uitzending van Emma van Venen. En uh, voor vandaag nog een hele fijne zondag.